0: Was ist antimuslimischer Rassismus? Und gibt es ihn überhaupt? Oder sind es nicht eher nur antimuslimische Ressentiments? Vor einigen Jahren war ich in Reutlingen im Stadtbus und habe da einen jungen Mann gesehen, der ein Thor-Steiner-T-Shirt trug. Und sie tragen nur, eigentlich ziemlich klar nur rechte, weil es eine ziemlich klar rechte Marke ist. Das Besondere war aber, dass der junge Mann äh, recht dunkle Hautfarbe hatte und ich dachte, der, der hat es vielleicht irgendwie nur aus modischen Gründen gekauft und weiß gar nicht, was er da trägt. Und habe ihn angesprochen, habe gefragt, ob er weiß, was er da trägt. Und er hat mir dann ziemlich lange erzählt, dass er sehr genau weiß, was er trägt, dass er ähm, deutsch ist und Nazi ist und in der Kameradschaft und seine Kameraden ihn als Deutschen akzeptieren weil er ist halt adoptiert worden als deines Kind und ist hier deutsch aufgewachsen und ist damit Deutscher. Und damit kann er genauso gut nationalistisch sein und gegen Ausländer. Das fand ich ähm, sehr spannend und das deutet äh, darauf hin, was ich auch in meinen Rassismusforschungen und meinen Abschlussarbeiten zu Rassismus äh, entdeckt habe, dass es eben Rassismus heute zu Tage selten noch so ein biologischer Rassismus ist, der auf biologische Merkmale, also wie Hautfarbe oder so, abzielt. Also es gibt ja auch noch diesen klassischen Anti-Schwarzen-Rassismus, aber es gibt halt auch äh, noch viel mehr den kulturellen Rassismus. Und der ist eigentlich viel häufiger Standard, dass Leute aufgrund ihrer Kultur ähm, ausgegrenzt und abgewertet werden und auch weil diese Kultur als eine Art biologisches Merkmal gesehen und konstruiert und dargestellt wird, also so als ob eine Kultur so fest wäre, dass die sich nicht ändern könnte, und, äh, und die, diese Kultur als Ganzes abgelehnt wird. Und das ist ähm, die Basis für antimuslimischen Rassismus. Kultureller Rassismus, ich meine, da hat schon Adorno ähm, gesagt, dass der Begriff der Rasse verpönt ist nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland und der jetzt das durch das vornehmere Wort Kultur ersetzt wird. Und Rassismusforscher wie Stuart Hall, also der britische Rassismusforscher Stuart Hall, ähm, wie auch der französische Rassismusforscher Etienne Ali Balibar, haben beide den Kulturrassismus äh, definiert und geprägt und darüber geforscht. Und wir nennen es einen Rassismus ohne Rassen, also ohne diese biologische Kategorie, die auch tatsächlich ziemlich absurd wirkt heutzutage. Balibar hat dazu gesagt... Ideologisch gehört der gegenwärtige Rassismus in den Zusammenhang eines Rassismus ohne Rassen. Eines
1: Rassismus, der, jedenfalls auf den ersten Blick, nicht mehr die Überlegenheit bestimmter Gruppen oder Völker über andere postuliert, sondern sich darauf beschränkt, die Schädlichkeit jeder Grenzverwischung und die Unvereinbarkeit der Lebensweisen und Traditionen zu behaupten.
0: Etienne Balibar in Rasse, Klasse, Nationen, ambivalente Identitäten. Und Stuart Hall ergänzt... Wenn dieses Klassifikationssystem dazu dient, soziale, politische und ökonomische Praxen zu begründen, die bestimmte Gruppen vom Zugang materieller oder symbolischer Ressourcen auszuschließen, dann handelt es sich um rassistische Praxen. Stuart Hall in Rassismus als ideologischer Diskurs. Ja, deshalb sind so rassistische Hetzschriften, die früher so Henry Ford's Der internationale Jude oder auch ähm, Hitlers Mein Kampf früher waren, entspricht heute so ungefähr ähm, Samuel Huntingtons Kampf der Kulturen, weil sowas so verschiedene Kulturkreise aufmacht, die in so groß Blöcken gegeneinander kämpfen. Ähm, das zumindest sagt der Rassismusforscher Ghazi Chala. Und auch Deutschland schafft sich ab von Thilo Sarazin kann ganz klar in so eine kulturrassistische Richtung gesehen werden, wo Kulturkreise festgelegt werden, wie die sein, wer dazugehört und wer nicht und wer deswegen gewisse Ansprüche hat und wer nicht. Als bekanntesten Rassisten des alten Rassismus kennen wir natürlich Adolf Hitler. Und da haben wir jetzt einen kurzen Ausschnitt gelesen vom österreichischen Satiriker Qualtinger, der sich darüber lustig gemacht hat darüber, und Hitler ganz komödiantisch vorgetragen hat in den 70ern. Einen kleinen Ausschnitt, also jetzt nicht erschrecken. Es ist nicht Hitler-Original. So war für die Bildung höherer Kulturen. Das Vorhandensein niederer Menschen einer eine der wesentlichsten Voraussetzungen. Damit aber war der Weg, den der Arya zu gehen, hatte klar vorgezeichnet. Als Eroberer unterwarf er sich die niederen Menschen und regelte dann deren praktische Betätigung unter seinem Befehl nach seinem Wollen und für seine Ziele. Und eben ein bisschen aktueller dazu noch Samuel Huntington hier von Wikitubia.
1: Kampf der Kulturen ist ein politikwissenschaftliches Buch von Samuel Huntington. Das amerikanische Original erschien 1996 als The Clash of Civilizations. Das Buch enthält die Hypothese, dass es im 21. Jahrhundert zu Konflikten zwischen verschiedenen Kulturräumen, insbesondere der westlichen Zivilisation mit dem chinesischen und dem islamischen Kulturraum, kommen könnte. Im Buch heißt es dazu, der Westen eroberte die Welt nicht durch die Überlegenheit seiner Ideen oder Werte oder seiner Religion, sondern vielmehr durch seine Überlegenheit bei der Anwendung von organisierter Gewalt. Huntington prognostiziert, dass die Macht des Westens verblassen wird und nicht westliche Kulturen im Rahmen einer Indigenisierung wieder aufleben.
0: Manche werden jetzt vielleicht sagen, Antisemitismus ist ja kein Rassismus, sondern was Eigenes, weil Rassismus sei ja immer, dass man das andere, das man abwerten möchte quasi, auch sagt, die sind schlechter, die sind dümmer, die passen nicht zu uns deswegen. Und Antisemitismus sagt im Gegenteil dazu, ja, die sind schlauer, die sind voll raffiniert, die stecken hinter anderem, die haben voll die Macht und deswegen müssen wir sie bekämpfen, dass das der Unterschied sei. Aber das finde ich nicht so passend, weil Rassismus ist ein sehr breiter Begriff und Rassismusforscher sprechen ja auch von Rassismen, und deshalb, weil die eben sehr unterschiedlich sind, die Rassismen. Und zu denen gehört auch dazu, diese Übermacht, also die zerstörerische Übermacht zu konstruieren beim Gegner. Und zum Beispiel der Rassismus der Hutu gegen die Tutsi, der auch zum Völkermord geführt hat, ist ja auch der, die Tutsi sind mächtig, die sind in den mächtigen Positionen und wir müssen uns wehren und wir müssen die umbringen, bevor die uns umbringen. Also eigentlich auch manchmal ein bisschen, teilweise ein bisschen ähnlich. Und deswegen ist es jetzt nicht kein Rassismus. Für mich ist dieses eine blöde Unterscheidung da jetzt, das zu unterscheiden. Und ich habe auch den Verdacht, dass es darum geht, Rassismus abzuwerten, zu sagen, der ist nicht so gefährlich und Antisemitismus sei schlimmer und gefährlicher, was ich auch so genau schon von Leuten auch gehört habe, was ich immer sehr problematisch und schade finde. Aber was ist dann antimuslimischer Rassismus und wo kommt er her und gegen wen richtet er sich? Also vielleicht ist es erstmal wichtig zu sagen, Antimuslimischer Rassismus richtet sich nicht äh, vor allem gegen Muslime, sondern vor allem gegen Menschen aus Ländern, wo es halt große muslimische Minderheiten oder, oder sogar eine Mehrheit gibt. Also Menschen, die aus Syrien zum Beispiel fliehen, auch wenn sie gar keine Muslime sind, auch wenn sie Atheisten sind oder Christen oder Juden und Jüdin, das gab es ja auch alles in äh, Syrien. Selbst dann werden sie als Muslime gesehen, wahrgenommen und ähm, die antimuslimische Hetze trifft dann gegen diese Menschen. Ein kurzer Ausschnitt von einer Lesung von Thilo Sarrazin und seinem Buch Deutschland schafft sich ab. Für diese Probleme ist nach meiner Überzeugung nicht die ethnische Herkunft, sondern die Herkunft aus der islamischen Kultur verantwortlich. Diese prägt einen großen Teil der muslimischen Einwanderer in einer Weise, die mit der Lebensweise und den, und den kulturellen Werten einer der säkularen westlichen Gesellschaft kaum kompatibel ist. Dazu jetzt ein paar Ausschnitte einer Straßenumfrage, wo muslimische Menschen gefragt wurden nach einem Terroranschlag in Paris, wie sie sich fühlen und wie Menschen mit ihnen umgehen jetzt.
1: Halt Nach dem Vorfall werden wir alle Muslimen in einen Topf hier, das ist genau so meine ich das auch. Die Christen oder die Juden sehen uns als Feind. Also, das ist so, als ob wir das alles gemacht haben, geplant haben.
0: Die Vorurteile, Vorurteile gegenüber uns Ausländer wachsen. Ich meine, wenn man längeren Bart hat und sowas, auch gleich diskriminierend äh, angeguckt wird man oder schlechter behandelt. Im Bus, in der U-Bahn, setzt sich keiner neben sich. Wer ist am Ende schuldig? Wer hat alles angeblich gemacht? Die Moslems. Sagen wir so, es gab es mal Jahrzehnten oder Jahrhunderte lang eine andere Religion, die das Buhmann war. Dann hat sich das geändert. Jetzt ist sozusagen der Islam, der Buhmann. Und die nächsten Jahre wird es auch so bleiben, man braucht irgendwie mal einen Schuldigen und das ist so momentan der Islam. Und das ist ähm, diese Verbindung von Islam, Terror und Menschen aus Syrien wird dann so gemacht und das ist so ein Moment, wo ganz klar ist, dass es das ein Rassismus ist, also wo rassistisches Wissen, so sagen Rassismusforscher, erzeugt wird und verbreitet wird, nämlich äh, da Terror, Muslime sind Terroristen. Ähm, und sind Sexisten, so das verbreitet und festgeklopft wird und da keine Varianz gesehen wird. Jetzt werden vielleicht manche sagen, aber der Islam ist ja auch voll schlimm und äh, sexistisch und diskriminierend und den muss man auch kritisieren und auch kritisieren dürfen. Und zu dem Thema ähm, habe ich mit der antifaschistischen Linken International aus Göttingen gesprochen, die sich da intensiv mit beschäftigt haben und ähm, lass uns mal hören, was die dazu sagen.
2: Also wir haben uns... Ähm 2013 vor allen Dingen viel mit dem NSU beschäftigt und haben in dem Zuge vor allen Dingen viel darüber diskutiert, dass wir als Antifa, als Antifa-Bewegung nicht mitgeschnitten haben, was da eigentlich passiert und eigentlich ähm, genau gar keine Vorstellung hatten, dass es sowas wie ein NSU, also Netzwerk von Nazis gemeinsam verschrubbelt mit dem Staat, mit dem Verfassungsschutz, so weit geht, dass sie Menschen ermorden und dass das genau in der Antifa-Bewegung nicht wirklich bewusst war dass aber innerhalb der migrantischen Communities und der Betroffenen diese These, dass es ähm, Nazis sind und die eben genau diese Verknüpfung zwischen den ähm, neuen Morden hergestellt haben und in Kassel standen mit einem Transbi kein Zehnter Mord, ähm, dass das sozusagen in, in linksradikalen Antifa-Bewegungen genau nicht bekannt war, aber eben in den migrantischen Communities schon lange Thema war und ähm, genau, wir haben anstatt in Selbstgeißelung zu verfallen, warum wir es nicht mitbekommen haben, eben den Schluss daraus gezogen zu sagen, ähm, das müssen wir in Zukunft ändern und wir brauchen stärkere Kontakte, um eigentlich wirklich wirksam zu kapieren, in was für einem Staat wir leben und was es eigentlich heißt, wenn Staat und Nazis Hand in Hand gegen migrantische Menschen in dieser Gesellschaft vorgehen, dass wir das aus unserer eigenen ähm, Perspektive gar nicht wirklich begreifen könnten, sondern eben einen breiteren Kontakt brauchen zu Menschen, die das miterleben und die sehr wohl eigene Deutungen davon haben. Mhm. Und da eben den Schulterschluss auch zu suchen und zu sagen, wie man da gemeinsam auch gegen kämpfen kann. Und konkret für dieses Projekt war der Anlass, dass wir eine, Anfrage, eine journalistische Anfrage bekommen haben, ob wir den IS als faschistisch deuten würden mhm. und wir diese ganze Debatte um irgendwie wie labelt man jetzt den IS irgendwie total schräg fanden und natürlich irgendwie, ja, der IS ein Problem ist, aber die Frage, inwiefern das eigentlich als Politikum hochgekocht in Deutschland ähm, zum Problem erhoben wird, sozusagen eigentlich die erste Frage ist von, ähm, wieso gibt es dieses Schreckensbild und dann vor allen Dingen diese Debatte darum, eigentlich nicht zu verstehen, woher kommt der IS historisch ähm, und einfach Begriffe, die man in in Deutschland als Feindbild benutzt, zu labeln auf einen völlig anderen Kontext. Und da mhm. haben wir eben gesagt, das finden wir total problematisch, diese ganze Abgrenzungspolitik, die dahinter steht. Und mhm. wir wollen andere Bezüge suchen.
0: Wenn also der Islam als der Islam, als ein monolithischer Block kritisiert wird, dann wiederholt und erschafft man eigentlich diese Einheitlichkeit und ähm, und unter, unterbindet damit auch die Befreiungsbewegungen innerhalb des Islam und in, innerhalb der muslimischen Communities.
2: Ähm, also uns ging es ja genau vor allen Dingen darum, ähm, zu versuchen, genau das nicht zu tun, sondern zu sagen, wir reden nicht über irgendwie wie reaktionär der Islam ist, sondern wir versuchen ganz im Gegenteil auch zu zeigen, dass es da drin eben auch andere Strömungen gibt und dass es sehr wohl eine ganze Menge linke Muslime gibt und dass die überhaupt nicht sichtbar sind in, diesen, in dieser Debatte. Und ähm, genau deswegen war es uns eben ein Anliegen, ähm, da das für uns selber erst, erst mal klar zu kriegen und Kontakte herzustellen und ähm, in die Debatte einzubringen, genau, mhm. die gibt es und ähm, aus dieser Unsichtbarkeit ähm, oder Blindheit ein Stück weit
1: hinauszutreten. Dass ähm, Das, was du beschrieben hast, diese Verknüpfung von, selbst wenn ähm, der Staat, die Medien irgendwie ähm, irgendeine Form von, von, von Raum geschaffen wird, damit Betroffene von antimuslimischem anti Rassismus das mal artikulieren können, dass das verknüpft wird oder eine Bedingung gesetzt wird, dass da irgendwie auch noch die, die Gefährdung durch Muslime oder durch den Islam mit ähm, thematisiert werden muss, dass das ein Herrschaftsinstrument ist und ein Mechanismus ist, um ähm, auch nochmal eine Selbstvergewisserung nach innen zu machen. Denn in dem Augenblick, in dem beispielsweise ein, ein Bundesprogramm oder ein Journalist ähm, von Öffentlich-Rechtlichen ähm, einfordert, ähm, sagt doch mal auch ganz typisch was zu Frauenunterdrückung, <lacht> ähm, dass das, äh, das auch eine klare Positionierung ist, wer, wer stellt sich quasi ähm, äh, auf die Seite, die sich gar nicht rechtfertigen muss und die gar nicht, gar nicht erst argumentieren muss, wir, wir, wir achten Frauen oder mhm. ähm, wir sind demokratisch. Mhm. Also das ist äh, ganz eindeutig dazu zu verstehen, wozu das, äh, die Verknüpfung da gemacht wird.
0: Als Beispiel dafür die rassistische Hetze von Alice Weidel für die AfD im Bundestag.
1: Ich kann Ihnen sagen, Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern." Rund 6000 Pegida-Anhänger haben in Dresden erneut gegen die vermeintliche Islamisierung des Abendlandes und die Einwanderung von Armutsflüchtlingen demonstriert. Nach der Kundgebung drängten rund 100 Teilnehmer auf den Theaterplatz, dorthin, wo seit dem Wochenende Flüchtlinge mit einem Zeltlager für mehr Toleranz demonstrieren. Die Stimmung ist aufgeheizt, einige Rechtsextreme versuchen das Lager zu stürmen. Die Polizei geht dazwischen, Gegendemonstranten schreien Pegida nieder. Das Camp vor der Semperoper sollte ursprünglich bis Montag 20 Uhr geräumt werden. Doch die Unterstützer der Flüchtlinge legten bei der Stadt Rechtsmittel dagegen ein.
0: Also vielleicht zusammenfassend, ähm, antimuslimischer Rassismus ist ein Kulturrassismus, der zeichnet sich aus durch Homogenisierung, also alles als einen Block erklären, als unveränderlich erklären, als nicht zu uns passend erklären. Und doppelte Standards einzusetzen. also nur mal so stichwortmäßig, wenn man das Kopftuch ähm, kritisiert, aber jetzt nicht mit dem oben ohne Verbot in Deutschland äh, oder der Praxis, der sexistischen Praxis oder als sexistisch wertbare Praxis der Stöckelschuhe in Relation setzt. Äh, und der antimuslimische Rassismus kann bekämpft werden, indem man eben diesen monolithischen Block nicht macht, indem man offen ist gegenüber Muslimen und da nicht so ein Vorurteil hat, dass die unbedingt jetzt reaktionär sind, sondern eben auch progressive Kräfte da sieht. Auch und wenn man diese progressiven Strömungen und feministischen Strömungen und laizistischen Strömungen, die es ja auch im Islam und bei, bei den Muslimen gibt, auch fördert und Raum gibt und ähm, wiederholt und nicht einfach nur die reaktionären Tendenzen da wiederholt und Raum gibt. Und genau eine Kritik eben konkret ist, an konkreten Punkten und nicht verallgemeinert und sagt, der Islam ist so und so. Weil es fast zu nichts wirklich so sagbar ist. Ich hoffe es hat euch gefallen und ähm, schreibt uns gerne eine E-Mail, wenn ihr da kritische Rückfragen habt. Resonanz-Contrasts@mtmedia.org